0: 欢迎收听说评酒，我是 K K Kellen。本期节目由 Y Funky 酒福赞助。One Funky 酒服是台湾葡萄酒业新创品牌，创办初衷致力带来非凡的品味体验，与德国顶尖酒庄直接合作，提供独特限量酒款。无论是葡萄酒爱好者品酒师，还是正在探索葡萄酒世界的新手 ，One Funky 酒服都将成为您的最佳伴侣。One Funky 酒服的专业团队将与您分享葡萄酒的知识和故事，带你了解每一支酒款的背后故事，并教导您品味和欣赏葡萄酒的技巧。有兴趣的朋友，私讯 Y Funky 九福官方 Line， 并输入 v, ices, v i n o Voices V o I N O V O I C E S 即祥定价8折优惠，一次购买6支即祥单一地址免运。Y Funky 九福连接放在资讯栏这边，提供给需要的朋友们。好，那最近就是就是有这个圣诞节嘛，那其实圣诞节就是非常的温馨温暖。那虽然说我们的邻居就是这个中国大陆，不鼓励过洋人的节日。然后，另外也有人会觉得说这是商人的节日，但是我想也没什么不好，因为第一个，你过节庆本来就是一个，应该是要开心的啦。然后找个理由可以跟你的三五好友啊，然后家人好好的聚一聚。那那你说商人的节日，我觉得，因为你要有消费，有消费就是刺激经济，那经济才会好，所以其实没什么不好，对吧？那当然了，我觉得。我自己对圣诞节的感想就是是不错的，因为从小就是对他有一些比较开心的回忆，就是早上起床的时候，枕头旁边会放了礼物，那就会觉得说哇，真的有圣诞老人呢。当然啦，这都是爸妈的用心准备了。那只是说，就是也是因为有这些美好的回忆，所以对这个节日总是会觉得是开心的，对。那这次圣诞节很特别，我参加了一个一支会，就是每一位朋友来参加的朋友就是要准备一支葡萄酒，那并且在这个餐会上面呢，要介绍这支葡萄酒的一些背后的，譬如说产区啊，然后或者是像他的一些故事这样子。那我觉得蛮特别，是第一次参加这样的活动，那其实很开心，因为哦、呃。来的朋友都，他们其实都蛮用心在准备，就是葡萄酒的介绍。那我觉得是蛮开心，因为你看，像我这样子一集一集的做这个说品酒的节目，那我以为就是应该有一些了解了。可是其实，在这个一枝会的当天，有听到哇，原来有人可以更了解、更深入的了解这个整个葡萄酒的一些文化，然后或者是故事，然后甚至还有。还有朋友就是带来墨西哥的这个葡萄，酒，我觉得非常特别，因为这些这个产区是你平常真的是很少见，那当然是他去当地旅游，然后直接带回来的。那我觉得都是一些不错分享。那如果没有没有去接触到，其实也不会知道，所以我觉得是非常好的一个活动啦，蛮开心的。那今天这一支酒就是我要准备介绍这支酒，也就是 Wine Funky 九福赞助的这一支酒呢，这一支是这个。二零二一年份的德国 w Riesling 干型白葡萄酒，就是 Riesling Token。好，二零二一年份，产区是在德国莱茵黑森。好，然后酒庄是 l o i s m a n 好，那在提到这个产区，这個、德国莱茵黑森，不知道你们在之前的节目还有没有印象？就是我们在第二十集曾经介绍那个德国美因兹的四级葡萄酒集，四级里面我们提到一个,個 GWC Great w h i t e c a p i t a l 好，这个伟大的葡萄酒之都。好，我们这边稍微复习一下，它呢是一个将葡萄酒的旧世界跟新世界联系在一起的全球网络。好，那主要的目的是在促进葡萄酒都之间的一些旅游啊、教育或是一些商务的交流。那德国的美因兹跟这莱茵黑森呢，它是从二零零八年成为这个 Green Wine Capital 网络的一部分。那当然啦，这个成就也表明了这个美因茨跟莱茵黑森，它在国际葡萄酒界呢也享有了一定的地位跟声誉。好，那当然啦，也在这个葡萄酒的产业取得了一个重要的地位。好，所以今天在介绍这个德国莱茵黑森在产区的时候，大概再帮各位复习一下。好，那这个这个酒庄 l e i s m e n 呢，它其实蛮厉害的，应该说，呃，呃，我之前有听节目的人应该有。有知道说，我之前大概九月那个时候有去了德国的一德国一趟，好，那时候其实也有也有因因缘机会之下了，也有到这个酒庄去参观了一下。好，那其实莱茵黑森那一块很多的葡萄园，就是你大街小巷啊，那个巷弄里面都会插着好多的那个酒庄的那个牌子，就出乎意料的多了。那这一家 Lessmann 这个酒庄呢，它在这个葡萄酒指南针这个这个介绍里面，它被列为是莱茵黑森。前十大酒庄之一，好，所以算是不错。因为你整个莱茵黑森里面应该有上百家的酒庄，那这个莱森们的酒庄呢，可以获选成是莱茵黑。莱茵黑森里面前十大酒庄之一，所以想必它的这葡萄酒品质应该是非常非常厉害。那在栽种的这个理念来讲，酒庄是强调一个自然栽培。其实现在很多的酒庄都是，不管你用生物动力法还是华台尔其他的方法，它其实都很强调一个自然栽培的理念，就是你要先有这个，先把这个你周围的这些既有的大自然的一些生物动物都先照顾好之后，你才有本钱去栽种一个好葡萄。对吧？那说一下就是这个参观的心得了，大概穿插一下。那其实我印象很深刻，那时候一到酒庄的时候呢，主人大概是先没有马上带你去葡萄园，因为在我的印象里面，我以为就是哦，酒庄就在一大片葡萄园里面，其实没有，它就是有，你就想象一个啊、呃，类似一个乡村型的一个那种住宅区吧，乡村型的住宅区，然后。然后呢，那个主人大概跟我们寒寒暄，了解了一下介绍之后呢，他带我们去了一个花园，而且感觉他他们会非常引以为傲这个花园。那后来回来查了一下介绍才，才才发现说，原来这个花园呢，他其实还得过奖。就我们刚刚提到这个 GWC 这个 Grandma Capitals 这个组织，他的评审团呢，他他曾经把这个 l i s m a n 这个这个花园呢。好，在二零二二零一九年的时候呢，把它列为一个最佳最佳葡萄酒旅游奖。好，那其实可以可以想象了，就是哦、呃，我觉得讲白话点，可能觉得说，嗯，已经没有那种那种一些世俗的烦恼，所以你会想要把自己融入在整个大自然里面，在你的住家里面，然后有一块地，然后去去建造花园。那当然，花园里面的整个这个。整个这个植物的这个栽培的这个种类是蛮多样性的，对。那我觉得他们很特别，就是一开始就是先带你参观他们很引以为傲的这个花园。那当然我很幸运啦，因为那时候九月份去的时候是刚好是他们的采收季节，采收季节，所以那时候进到葡萄园里面，其实看到的葡萄。就是一串一串的葡萄串都已经是结在这个葡萄藤上面的。那我们每一个葡萄园都有导览。那这个 Lisman 酒庄它的葡萄园呢，总共分布在这莱茵黑森，总共有五个地块，还有五个地块。那酒庄的主人都有一一带我们去去走访。好，那我们是，我们还有在葡萄园里面拼酒，他很热情了，他就是带了，我记得是，嗯、呃，一支粉红酒。一支那黑皮诺的粉红酒，然后还有好像是 s h a b l i s Blanc 的白葡萄酒，就是譬如说你走到哪一个地地块，然后这个地块它可能是种植黑皮诺的葡萄，那他就会让你就直接就现场直接倒给你喝喝看，然后你就是在那个葡萄藤里面，然后在它的这个葡萄串的旁边，然后喝着它的这个酿造好的这个酒，我觉得是一个非常特别的一个体验了。然后，当然啦，就是有看到很多的品种。那除了整个参观这个葡萄园的导览之外呢，然后还有参观这个葡萄的酿造的过程。稍微有一些就是概念的朋友应该要知道，就是酿造的过程，就是你采采收了之后呢，它会拿去做榨汁。好，这个榨汁的过程我们也有看到。榨汁之后呢，它会进桶发酵。那进桶的话，它有分两种嘛，一个就是不锈钢桶。啊，那在不锈钢桶进行发酵成酿。大概都是白葡萄品种。那那时候主人就很热情，带我们去参观他的这个不锈钢桶的这个，然后看到很多这个不同公升数的不锈钢桶。然后他就很热情的呢，就是呃带着一个呃，那个算是什么，就是有点像那个。大吸管嘛，大塑胶吸管，然后就是带着我们，然后他就直接就是让我们适应这个不锈钢桶里面的酒，那喝到的感觉是非常特别，因为那个酒精好像是还没有完全发酵出来，那喝起来感觉会很像是这个比较高浓度的果汁。好，我记得我那时候适应的好像是一个 c h a r o n a y c h a r o n a y 的这个白葡萄酒，只是它在不锈钢桶里面还在发酵中，所以那时候我们直接喝的时候会。感受不到这个酒精浓度，但会很像一个高浓度的果汁。那除此之外，还有去参观它那个酒窖，就是葡萄橡木桶啦，橡木桶的陈酿。那一样就是有让我们直接喝这个橡木桶里面的红葡萄酒，那是非常的还是属口味上是属于还是非常非常涩的状态。对，因为还是需要一点时间去把它陈酿。可是不管怎么说，就是一个非常非常的。难得的体验了。那到甚至到整个你看，呃，从榨汁，然后成发酵、成酿嘛，然后到装瓶，其实都有参观到。那最后整个导览结束之后呢，主人会招待我们，就是他拿出他最好的，我觉得我我很喜欢的一个酒款是他的贵腐酒。好、哦，贵腐酒是2016年份的。那拿出这个贵腐酒呢，搭配这一个甜点，甜点是他们的那个香香草冰淇淋。然后配上这个小红梅，好，我觉得整体搭配是非常好，因为这是我第一次在这个就是用贵腐酒搭配甜点，因为在我的观念里面会觉得贵腐酒这么的甜，它到底要去怎么搭配其他的食物？结果哇，这个主人这样子一招待，因为他整个拿出来他的他的他的,他的给人家的感觉是这是一件很牺牲平常的事，呵呵所以就可是对我们来说是第一次第一次的体验了、啊，所以我会觉得。整个就是，不管是学习到，然后视觉上的经验，或是味蕾上的感受，其实都是一个冲击，因为都是一个人生一个很不错的第一次的体验，好吧？那。其实对这个酒庄来说呢，他觉得每一个年份都是一个新的挑战，因为你每一年的气候都在变化，尤其是其实这一次去他们也有说到说这个二零二三年份的状况气候其实不太好，所以葡萄整体来说这个、嗯、采收的状况也不会到太好。那当然了，他们会随着这个每一年的气候，然后采收的状况去做一些。呃，采、哦、收的时间的调整，然后或者是在酿造发酵时间上面的掌握，其实都会变成说，呃、哦，这些掌握度要反而对酿酒师来说啦，就是酿酒师是这个酒庄的灵魂，所以他都要有一个这个掌控的掌控性在。好，那今天这一支酒它的葡萄品种就是德国的 Riesling， 好，德国 Riesling。那我们稍微也再复习一下德国 Riesling 的特色，因为我们听到德国 Riesling， 有些朋友可能会觉得说，哦，那它是不是有矿物味？可这边要澄清一下，它它的确有会有带有矿物味，可是这就是酿酒师或者酒庄的一个特质，它可以把这个矿物味把它就是稍微的去化掉，或者是我曾经有喝过，真的是很浓烈的矿物味到难难喝，真的是难喝的地步。那今天这一支呢 r i s l i n g 它的矿物味其实没有这么明显。那其实为什么 r i s l i n g 它会有矿物味，就是因为它的土壤的关系。土壤关系，然后因为它有，它可能像有一些石英、石灰岩和铁的一个组成。那它的葡萄树的这个根系呢，透过这个土壤特性，把它吸收转化到葡萄酒里面，所以会变成让这个 Riesling 会有这些矿物的矿物的特征存在。那通常这个。酿酒师在酿造的时候，他会采用低温发酵跟不使用过多的橡木桶，因为如果你长时间在橡木桶中陈酿呢，你可能会把这个会把因为这个橡木风味啊，好，然后掩盖到掩盖这个葡萄天然的一些果味或是酸度。那相对的，如果你使用不锈钢桶的话呢，是可以有效的保留葡萄的新鲜度、果味或是酸度。好，那所以通常来说，像这个 Riesling， 它通常都会是在不锈钢桶中进行发酵陈酿的。好，那原因就是像我们刚刚讲的，因为不想让受到这个橡木桶的干扰。那其实相较于其他国家的 Riesling， 那德国 Riesling 它是比较适合特别放陈年的。好，很特别，因为之前大概有个观念，好，其实不是每一种品种或是每一种的葡萄酒都适合放陈年。你要好的葡萄，好的葡萄酒。才可以适合放陈年。那像德国 Riesling 这个葡萄品种，就相对其他国家的 Riesling 来说是比较适合放陈年的。那所以像这个 Liesmann 酒庄呢，它除了我们今天要介绍这个2021年份的这个 Riesling r i s l i n g Token 之外呢，它其实还有这个2022016年份的贵腐酒以及2015年的冰酒，那都是一些陈年的非常好的上好陈年的甜白酒。好，那当然这个风味可想而知是非常的丰富的。好。那至于德国的葡萄酒等级呢？之前也大概有介绍过，好，主要分为分为这个 t a v i Van 餐桌酒，然后 l a n Van 地区酒 ，QBA 特定产区优质葡萄酒，跟这个最好的这个 Pretty Casvan 特级葡萄酒。那今天要介绍这一支呢，它是 QBA 等级，是常见的一个德国葡萄酒等级。那它是一个基本的级别。好，那这表示你的葡萄酒必须来自于特定的产区，并符合一定的品质标准。好，那这支我蛮意外的，因为呃，有别于之前喝的像是什么 Cabinet、s h i b a s l y s r 或是 Oslayer 这些属于 Pretty Casavan 里面的最高等级。那这支算是 QBA 等级，然后而且它的酒标上面写着 Token。好 ，T R O C K E N 这个在英文来讲的话，大概是属于就是 dry。就偏 d 的意思，然后会比较属于干型，就是你喝起来比较不甜的、啊。但是我蛮讶异的是，这一支酒呢，它出乎意料的不是那么的 d 好，那是一个属于甜或是不甜都可以接受，非常好喝的一个轻松的酒款。那那整体来说是，哦、呃，它是一千澳的一个瓶装，那一千澳的瓶装也是出乎意料的，就是非常气派。那就是因为我们出国嘛，出国都有限制，说你你。进口的话呢，你只能进一公升，每人一公升的这扣的、啊，那其实就很尴尬，因为大部分的酒只都是7 5 0十 m o 那你就会尴尬说，那我到底是要带一支就好，那舍弃那2 5 0十 m o 还是是啊带、呃、个两支，然后超标的部分去跟海关申报，对，都会很尴尬。那今天这一支酒，它刚好就是一0 mod， 就是。不多不少，那个一千某的规定符合那个规定。好，那所以会觉得不管是送礼或是自用都是两相宜啊。那在餐点上会觉得，呃，其实也是属于百搭的酒款。那我觉得这也是白葡萄酒的好处，因为它不管是搭配这个中式餐点，因为我们在台湾还是比较多场合会吃一些盒菜、桌菜。那其实带这种酒款来讲的话是，是你不用怕就是出菜。对吧？然后就是朋友都会觉得哎，好喝，喜欢，然后就是很轻松，对，一个不错的酒款。那满分五分的话，我会给他四点九分。好，不是说因为这是人家的赞助款就就给他很高分，不是，是我非常中肯的说，这支真的是不错喝了，真的不错喝，讲白点就是好喝。<笑>对，那介绍了这么多，当然你们有喜欢的话，就是当然可以就是跟这个私讯那个九福的官方 line 好吗？然后看看能不能有一些呃体验的一些一些一些机会好吗？好，那最后要强调一下，本人评分仅供参考，禁止酒驾，未满十八岁禁止饮酒。今天节目先到这边喽，拜拜。